0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。嗯，今天这期节目呢，其实是从台湾 MeToo 事件爆发开始哦，就想要录这样的一期节目，想要邀请心理助人者来跟我们聊一聊，为什么会有这样子的想法？是因为在 MeToo 事件密集爆发的这个过程之中呢？其实当时我留意到，身边有很多的朋友，不管是什么样子的性别认同，或者是什么样子的性倾向，同时又不管他们是否作为性侵事件的当事人，或者是共同正在观察这个 MeToo 事件的旁观者，很多人都在经历一个巨大的焦虑感。比如说，因为有一些事件可能很接近自己曾经的不愉快的经历，又或者是说呢，呃，有自己亲近的人因为受到了伤害，那但是不晓得怎么去反应，或者说怎么去陪伴对方，那同样的，其实都感到严重的焦虑，所以当时就非常想要做一期节目哦，然后来谈一谈说。在这个 Me Too 的时代里面，我们怎么样来处理相关的焦虑？或者说，广泛一点来讲，哈、哦，有严重焦虑感受的时候，怎么样让自己可以感觉好一点？今天呢，就非常开心邀请到，也是我们 Cryology 的作者露，他呢本身是久居芝加哥的心理师。主要服务同志族群跟亚洲移民，今天就请他来跟我们聊一聊这个话题。Hello， 露，你先跟大家打个招呼吧
1: 。
2: 嗨，大家好，我是露
0: 露。我其实就想要先跟你聊一下台湾的这个 Me Too 事件，不晓得你本身的看法跟感受是什
2: 么？嗯，我觉得对我来说，因为我二零零七年搬到美国嘛。所以，在美国当初 Me Too 的这个生活运动开始的时候，我就已经先经历过一次了。嗯，然后就觉得哇哦，就是有一部分觉得跟自己本身成长或是就是童年上的经历，或是你听到旁边朋友的那些经历非常相似嘛。终于就是有一次可以真的可以摊在阳光下面来谈这些事情，嗯啊、呃，或梳理这些。曾经遭遇过或听过的一些同样相同的经历，嗯，所以那时候在美国的时候，觉得哇哦，就是这件事情开始就是受到大家的重视，嗯，然后就在今年初的时候，台湾的 Me Too 开始了，然后我就觉得哇、哦，这股风潮终于慢慢的吹吹吹,吹到台湾亚洲地区，嗯，我自己的感受就是终于有一个非常开放的管道来谈这些。人的故事、嗯，然后终于有观众愿意或听众愿意听，是一件很难过，但是也是我觉得每个社会都必须要经历过的一段进步的过程
0: 。嗯，其实从心理师的角度来看的话，你觉得这样子的一种开诚布公来谈的这样子的一个做法，嗯，对于面对这样不愉快的经验，你觉得是一个重要的过程吗？
2: 当然啊，我觉得这件事情很有趣的就是这件事情是当事人或被受迫害的人自己愿意自己出来站出来说嘛。嗯，那那这种说故事的方式又跟以以往你可以听到这些故事的描述的方式或叙事的角度非常不一样。嗯哼，就之前如果大家没有办法，就社会上没有办法容许给一个呃受迫害的人一个窗口来聊他们自己的故事，你平常听到。的消息就是在新闻报道上面说，哎、欸，某某某，嗯，什么新庄陈某、嗯，或者是台北市某个地区对，然后郑某做了一件事情，然后那角度非常第三者、非常旁观式的说嘛，那、嗯、是一种以社会案件或者是新闻的方式去去理解到一一个事件的发生的过程。嗯，但我觉得民主很特别的地方是，现在是受迫害的人自己主动愿意站出来，用他们的角度去呈现一个故事。那还有他们的亲身经历，那这种说故事的方式就已经非常的非常疗愈，就是在心理学上面，我们有个东西叫叙述治疗、嗯，然后它的名字叫做 narrative therapy， 那主要就是讲故事的方式去治疗创伤或是一些不好的负面的人生经历、嗯，那这就跟很多人会写那种回忆录啊，或者是回顾自己啊、呃、人生中重,重大的事件的道理是一样的，然后这件事情。我们又可以以一种社会学的角度上面来讲，等于是你给予了受迫害者一个话语权，嗯，那那个话语权不受任何世俗啊，或者是社会常规啊，或者是社会传统下框架的限制，嗯，这意思说我今天要怎么讲我自己的故事，我就可以这样讲我自己的故事，对，那这是完全呈现我自己的主观感受，那当然其中会牵扯到很多就是。而这个事情当下上，很多人会会去执着说这个时间点到底是不是这样的发生，或者是当那个情况你在叙述这个经验当下，是不是旁边有其他物证或人证？嗯,嗯，我觉得对一个心理师来说并不是这么的重要。嗯，原因是因为。这些人的主观感受是经过好多年的消化，嗯，当然这其中也会有掺杂了非常多自己自省的过程嘛，对，不管是被迫的或者是主动的。我自己对人的看法是，人的本质是希望自己变得更好的，就生活品质变得更好，嗯、或者是成为一个更好的人。嗯哼，所以在那个情况下，很容易会产生说，哎 ，A 事件发生了。但我看到的，除了 A 事件本身，我有看到比较深层，可能 B 或 C 面的东西。嗯，所以这件事情是非常的，对我来说是非常疗愈的，嗯，因为听他们说故事的这方面，你可以理解到这个生命经验对他们造成的痛苦，跟他们自己转化的过程。嗯 ，And 还有这这件事情对他们人生的影响。嗯，那在说故事的过程，又引起了其他旁观者的认同、嗯，不管是我们所谓就是。哦，这件事情也发生在我身上，或是某某人也对我做出这件事情，或者是哦，这让我想起来某一些在我生命中有同样这些扮演这些角色的人，可能是老师、嗯，可能是老板，或者是家里的长辈，也对我做过这样的事情。我觉得对我们整个台湾的社群或是社会面来说，都是具有比较正面的嗯看法。嗯、所以，其实我还蛮鼓励这件事情的。我不是很在意，就是。哦、oh, ，这到底是百分之百正确，或百分之五十零五趴正确、嗯？我反而觉得，只要故事有百分之八十五、九十五是根据个人感受，我都会觉得我们必须要把说故事的人的感受就当作是真的，然后试着去同理这件事情。是。那我不谈什么就是法律层面啊，或者是哎，我们需不需要追溯啊，或者是有没有官司啊，什么之类、嗯。但我单纯就。身为 Me Too 运动的旁观者，或者是当他牵引到自己一些自身经历的时候，我就会觉得这都是你知道台湾社会在进步的一些成长的痛，是必须的、嗯嗯。那这些故事非常的原始，就是非常裸露嘛。就你听的时候，有时候叙述描述的,的情节非常的呃细节，然后非常的明显，然后。有时候听起来也会造成你一些身体上不舒服或心理上不舒服，这都是非常正常的，这是没有办法避免的、嗯。因为我觉得人都是有同理心的动物，所以你没有办法再听到别人一段非常难受的生命经验而不产生共感或者共鸣、嗯。所以这些你自己在旁边旁观者听到这些不好的印象也是很有可能的，就是这这都是非常正常听者的反应或是看故事的人的想法。
0: 是，其实 c r e o l o g y 我们长期以来也都会一直的去谈到说，其实 c r e o l o g y 就是非常相信这个所谓叙事的力量。嗯，就是当初我们一起在写 blog 的时候，就是希望透过每一个人把自己遇到的与性别有关的事情，或者是说对性别社会议题有关的一些经历跟想法，然后把它尽量的去写出来。但是我以前没有从心理学的角度来考虑过这件事。今天其实你这样一讲，我忽然有一点恍然大悟。比如说，像你刚刚提到叙事治疗的这个部分，嗯
1: ，
0: 我猜一定会有一些听众朋友会想说。啊，怎么可以不考虑？就是事实经过如何如何等等。但是我觉得大家其实可以放到另外一个情境底下来想，比如说你今天如果上班有一个非常不愉快的时刻，比如说老板骂你了，然后其实你觉得很不公平、很委屈。很多时候我们选择的就是回家找家人啊，或是找朋友，然后把这个经历叙述出来。然后通常我们在叙述出来的时候，嗯、如果又获得对方的安慰的话，其实。感受就会变好，就是那个心里面就会觉得比较舒服、嗯。其实这个也是一种日常生活发生的叙事治疗嘛。嗯，在这个过程之中，其实我相信你的家人或你的朋友应该不会来质疑你说：“啊，什么你老板叫你印一百份文件，这个听起来一点都不合理哈、哦。”就是、嗯、其实本来很多时候。我们的主观感受跟客观事件就是有距离的，倒不如说，我们渐渐的，如果能够学会去区分主观感受跟客观事件，我觉得很多时候，我们对于事情跟对人都会多很多的理解跟同理。像刚刚路也提到，就是说这个 Me Too 事件，其实过去很多时候，因为是透过。第三者的角度来叙述，那也使得这些事件让我们在感受上觉得离我们很远。我觉得这个描述非常非常的精准。嗯、其实像这一次的 Me Too 事件里面，我一直在考虑，就是 “bystander” 这个字要怎么翻、嗯，因为通常我们一般就直接翻成旁观者。但我的感受上，其实就是像陆刚刚讲的，以前我们在看这些性侵事件的时候，其实更像一个旁观者，就是事不关己、高高挂起的那种旁观者。但 Me Too 的力量，我觉得就是在于，在整个文化，就是台湾的这个社会的群体里面，其实多数的人都会感到，我们不是与这些事件无关的，因为这些当事人的叙述其实是非常有力量的。但是也因此，其实我真的包含我自己在内，然后包含我很多朋友在内，我我真的都感觉到大家陷入了一个巨大的焦虑。那我觉得我们可能就分开来谈，就是比如说，我有一些朋友是因为他过去也有类似的经历，那么我的观察上来讲，我会觉得他们在听到 Me Too 事件的时候，其实可能是触发了类似像是创伤反应的情况。那如果是这样的话，露，你会怎么建议他来？嗯，在这个 Me Too 事件密集爆发的时候，怎么样来自处呢？我
2: 觉得比较想要谈一个观念，就是有类创伤反应的,的感受，并不是一件坏事
1: 。嗯，就
2: 有点像是身体在警告你，或者是在提醒你说：“哦，你现在可能要进入一个很类似之前。”压力极大的一个情况，嗯，那过去的你在那个状态下呢是没有办法反应的、嗯，就是你被迫接受了非常多的创伤。那你看到、在听到类似的事件，嗯、或是感受到类似，的，你身体会自然会冒出这些警讯，就是你的神经系统正在提醒你说：“哎，前面可能有巨大的危险要出现了，<笑>要小心谨慎。嗯”那你可以选择，要么要做什么样的方式去化解这些事情。所以，我有那种类似创伤感受，是你的身体正在保护你。我觉得这件事情非常重要、嗯，就是不要把这些小维度，就是那个起伏没有很大，不会大到你一时间完全愣住，不知道怎么处理事情。那种小的焦虑，或者是小的紧张感，或者是不舒服感，当做是一件坏事。我觉得我们应该要学习怎么好好跟这些比较小幅度的小维度的负面情绪好好相处。因为它就是像你的身体在告诉你说，哎、嗯，就跟你工作疲劳，你会很累，会打哈欠，会想去睡是一样的。就是哎，你的身体提醒你说，前方有一些东西，是或是你要特别注意了。嗯，在这样的情况下，我觉得对于过去有经验的人来说，这是一个好的提醒，就是哎，你过去有一些不好经验，你还没有呃办法很很完全的去理解跟调试到你现在的生活。嗯就没有把内化成为你现在的一种生活模式，所以它还是会痛嘛。嗯，就就很像说你可能呃走在路上跌倒了擦伤，然后说啊没事没事，反正就在膝盖上伤口穿长裤就看不到，嗯
1: ，就一
2: 直这样做。那当然就是现在出现的，你听到这些新闻啊，或看到这些在社群网站上面分享消息，那个长裤呢，就现在有点像是贴着你的伤口一直在摩擦这样子，就是啊，那、嗯啊、伤口还没好。如果现在觉得太难受，一件事情就是去少去接触这样类似的新闻。如果没有办法寻求专业的那种心理助人者的帮助，就是找你觉得你可以相信、胸上你非常信任的朋友，稍微去开始谈这些事情。除非你是年纪很小嘛，就是可能四十四、十、嗯、四岁、十五岁，你可能没有办法去选一些好的朋友或是值得信任的人去谈这件事情。那如果你是听众，现在是二十岁以上、二十五岁以上。找一些信任朋友去谈、嗯，我觉得因为这个 me too 的这些生生命经验呢，不管你自己有没有经历过，在每个人的生活上，因为你去仔细思考，你都是稍微能够同理跟感受的。所以你不需要讲的非常详细，你就说：哎、嗯欸，我最近就是心情不是很很不是很好，就是有点焦虑，因为听到了这些事情。然后很肯定可以可以说：哎、欸，跟我以前的生命经验很像。你也不用一定说这是发生在我身上的事情。你也可以说、嗯，如果你觉得这样还是太直接，你可以说：“哦，我小时候、哦、邻居谁谁谁谁，你也跟我讲过类似的事情。我现在想起来还是觉得不是很舒
1: 服。嗯
2: ”我觉得你多去说这件事情，不只是说给别人听。其实最大的趋理治疗有一件事情很重要的，去区别说八卦跟说，或者是宣下班宣泄跟进理治疗的最大区别。其实这件事情，这些故事你是说给你自己听。嗯哼。在叙述的过程中，你可以自然的去理解到什么是事实，就是什么事情曾经发生了，什么是你的想法，什么是你一些比较不理性或者是认为错都在自己上面的想法。进入这样的说故事的去角度，不断的去梳梳去梳理去调整自己的心态，跟内化这些故事经验
1: ，嗯，是很
2: 重要的、嗯。所以你也可以用这样的方式去说。那对于现在正在经历这些迷途事件的人。就听到这件事情，当然是会非常不舒服，因为你可能又又分成两种情形嘛。一种是你根本不知道自己现在所处的关系是这么的不对等的
0: ，或是这
2: 么的迫害的。嗯、那你听到这些故事的时候，突然想起自己现在是的关系，你可能会开始觉得说：“哦，我要想办法怎么样把自己从这种关系中逃脱出来。嗯”那这当然也是，我觉得跟跟着朋友。跟着心理助人者或寻求他样帮助都是很好的，因为我觉得还有件事情很重要，就是、mm -hmm. Me Too 这件事情呢，我觉得重要的重点点在于当初那个孤立无援的、那种、个、非常孤独的、非常无助、没有人可以说
1: 、没人可以
2: 听、mm -hmm. 没有人可以帮助，是有很大关系的。
1: 嗯
2: 哼，现在就是正在经历这件事情的人，如果你在听的话，我希望你可以理解，的是你绝对是可以找得到一群人。陪你一起走过这一段时间，不管是你的家人也好，朋友也好，或者是你的同事，只要你愿意说，就会有人愿意可以帮助。嗯， um, 而且也不会觉得在这条路上这么的孤单
1: 。嗯，很
2: 多情况会越来越转变成越糟的原因，是因为啊，受迫害的人、受害者不会都觉得自己无路可走，就是觉得对方、嗯。已经就是一个暴力的来源，那身边又没有其他人愿意听这个故事，或者是愿意相信整个亲身经历、嗯，然后会很常常陷入一个反正我说了也没有人要听这样子的比较不理性的或是不客观的一种想法。我觉得很重要一点就是，只要你能说，你愿意说，大家就会听、嗯。所以这件事情，我希望对于现在正在经历这些事情还没有办法走出来，或者还没有办法。找到一个出口的人来说，就是尽量开始讲这些故事，会对你的生活有一定程度上的缓解。当然，就是你必须找到你信赖的人讲嘛。那如果觉得身边没有的话、嗯，最好的方式就是找心理治疗师或是智商师，因为他们根据他们专业的工作到的跟职业规范，他们是没有办法把这些事情跟别人说的
0: 。好。讲完了，就是亲历者的这个部分啊。其实我这次还观察到，就是因为这个变成一个社会集体的一种事件跟经历，所以我有观察到很多人，他即使不是亲历者，可是他也会不同程度的感到焦虑。就比如说我有一些朋友，那他的身边出现了当事人。他会非常焦虑于他不知道如何来陪伴这样子的经历者的经验，然后还有一些我的朋友是可能已经生了小孩，他自己是爸爸或是妈妈，然后现在陷入了巨大的焦虑，觉得这个社会太可怕了，以后我的小孩长大要怎么办？那还有一些人呢，比如说我们女性主义的一些小伙伴，就会感到很失望，觉得整个性别大环境似乎。好像没有太多的改变哦。虽然好像现在大家都可以讲出来，是蛮好的，蛮正常的。可是你看，有这么这么多的事件，是不是说明之前的一段时间我们在性别运动上的努力，其实没有太大的成果呢？那又或者，甚至于我有男性的朋友，对于他自己的男性身份开始感到非常的焦虑跟怀疑，他会觉得说：“天哪，就是。”为什么我所属的这个性别群体会对别人做这么多糟糕的事情？那我要怎么办？怎么讲？每一个的成因，我觉得都很复杂，所以我不知道我们是不是有可能可以提供一些比较一般性的建议来面对这样子的焦虑感受呢
2: ？对，我觉得娜娜，我觉得你说的很好，就是我觉得你如果扮演旁观者这样的角色的时候，其实很多。时候，我们自己旁观者在想要办法内化的东西叫做无力感
1: ，嗯、<笑>就是因为我
2: 们没有参与在这个事件当中，嗯、然后时间轴上也对不上、嗯，角色扮演上也对不上，你就会觉得啊，这件事情实在是太怎么可能会发生呢？那发生了，我又没有办法做任何事。嗯、还有一件事情，我觉得我想要特别提出来的，就是我觉得因为这些事情都是人为的。嗯，所以在某种程度上，如果今天有天灾好了，就哪里可能台风来啊，山区下大雨、土石流嗯嗯，或者是哪里发生火灾，你也是会有无力感嘛，就是没有办法自己没有办法挽救，但是至少你不会有一种无力感是啊，你 you 呢 know, 我可以做些什么？这件事情就是天天灾，你没有办法做任何的防备嗯嗯，它就是这样发生的。对。但很多时候，很多创伤如果是人为的，例如像战争。或者是现在我们在讲这种权力比较不对等的性暴力，或者是集体的文化创伤这件事情，我觉得在这个文化上的台湾人就会觉得啊，我是不是因为没有做些什么，嗯，所以我们的社会才变成这样？其实这种悲观感是我们自己台湾者要去内化的
1: ，就是不
2: 要把这件事情加诸在。被害者的身上，或是有在经历过 Me Too 事件人的身上，嗯、那我觉得，如果你还没有办法消化这些无力感的时候呢，你是很难成为一个有效的助人的帮助的角色。嗯，就你常常会在啊，为什么这件事情要发生在我这个性别族群上，或者是啊，我身为妈妈角色是很难做好
1: ，呃、嗯，你
2: 就很难直接的帮助到现在在经历 Me Too 运动的这些或事件的这些受害者身上。所以我觉得这件事情是首先第一步，就所有人必须客观的、理性的去容忍，这就是事实
0: 。就是我
2: 们社会现在上就是有这些不公平的事，嗯、那我觉得就变成说能见度就变得很重要嘛
1: 。真、嗯、的，我们
2: 之前讲的，那些能见度金钱都是新闻事件，现在你听到你旁边的朋友开始说，你终于会有一种感受，就是哦，原来我身边有这么多人受到。这么不平等的待遇，我身边有这么多人，甚至我自己都受过这些创伤。我甚至是我之前觉得送小孩去学校都没有什么问题，现在我都很担心。嗯，老师啊，或校长啊，或就其他在学校工作的人对我小孩做什么事情，嗯，这些都是很好的对话的内容。但是如果我们一直很执着在不想要接受，这就是我们社会文化现在的状态。我们就永远没有办法给正在经历迷途事件的人很好的关心跟照顾。嗯，原因是因为我们还会是一直非常的在挣扎，说啊，我们当初为什么没有做好？呃、uh, ，所以我觉得大家应该要先把这件事情放下来，就是完全接受现在我们社会就是长这个样子。那我们要怎么好好的去照顾好对方？嗯、对于。有一些女性朋友，或是扮演女性角色、性别上的人来说，或者是性少数的人来说，我觉得这件事情都都是很容易去同理的。就是虽然这是一个非常特定的暴力事件，大部分是性骚扰、性暴力或权力性侵，但是我觉得没有一个人是在你成长过程中不受到任何的迫害的。是。不管是你的，你知道，长相啊，或是体重啊，或者是阶级啊，或是家里有钱经济状况啊的程度的不一样、嗯，我觉得没有一个人是完全在无害的环境上生长的。嗯，所以我都会建议大家会去用自己自身受到创伤的过程跟经历去同理对方现在最需要的是什么。那我觉得对方现在最需要的东西呢，就是陪伴。然后那个陪伴不是一定要是帮助他们前进或是变好这件事情，嗯、而是听他们想说怎样的故事。我举一个例子好了，我觉得有一个印象是很深刻，就是我在脸书上面看到一个女生在叙述她小时候被性侵的过程。嗯，然后呃，那个故事。原因是你知道，就是家里长辈啊，就是亲信，其他邻居，然后邻居介绍侵害者给他认识、嗯，然后他后来就跟侵害者有很长时间的接触。原因是因为大家觉得他的侵害者呢是一个老师啊，就是让这件事情持续的发生很多很长时间、嗯。很多人就会说，怎么没有人在骂妈妈？就是这件事情，妈妈知道怎么没有处理或什么之类的。嗯、我觉得这都是一个。我看到觉得最不好就是旁观者没有好好招呼受侵害人的最好例子，因为受迫害的女生话就自己讲说，她跟她妈在这件事情上已经和解了
1: ，嗯
2: ，就她理解她妈妈那当初的难处。那我觉得这件事情就说明了两件事情，就是陪伴与倾听呢是非常需要靠对方告诉我们他们现在最需要的是什么。嗯，有时候很多事情在他们刚,刚开始讲这些创伤经历的时候，因为太。太原始了，太裸露了。对他们来说，嗯、对方可能也没有办法一时间很明确的告诉你他需要的是什么。那这时候，身为旁观者就更需要退一步，就是静心、耐心的等待对方，只明确的告诉你他需要的帮助是什么，嗯、而不是一味的一直跟他说：“哎，没关系啊，这过去就好了。”或是“哦，我真的为你感到很生气耶。嗯”哎，就是不要去绑架对方的感受。而且说不定对方在讲故事的时候，嗯、我觉得很多时候大家也会很惊讶，就是呃，受迫害的人可以说得非常平静，嗯、然后大家要思考的是这件事情可能发生过好几年了，他能就是存活到现在唯一的做法就是让自己冷却、冷静下来，好好的把这个经验当做一个生命的过程，而不是常常有非常大的情绪波动，嗯、所以。可能对方在讲述这件事情上情绪的起伏程度，或者是想要处理现在对于这个经验想要处理的方式，可能跟我们旁观的人听起来都非常不合理。然后我觉得最重要的作型就是、嗯、大家要相信受害者，他们知道他们现在最需要的是什么。嗯、但那个最需要的东西是有时间性的，所以现在最需要也不等于以后最需要。所以，第一，冷静下来，把自己的无力感归还给自己处理，不要加诸在受迫害者身上。第二，好好听对方现在最需要的东西是什么，嗯，然后那个陪伴可以是非常的无为的，那对方可能也不需要你做什么事，那也可以。然后第三，就是相信对方现在最需要的东西，到以后呢可能会改变，所以要尽量的主动去询问说。哎，那你最近好吗？要不要再，就是过了一段时间之后，你现在就想要我为你做什么？嗯，就是我觉得帮助人这件事情，就跟我们心理治疗师一样，就是我们第一个会问的问题，一定是我可以怎么帮助你？嗯， r i g h t 所以你也需要去问一下这样子的问题。那对于妈妈们来说呢，或父亲们来说，就是你家中有比较小的孩子，你自然会觉得说，啊，我不知道怎么教孩子，这、嗯、这太可怕了。我觉得不用太尽量避免跟小孩谈性别教育的问题，也不用太避免跟小孩谈尊重身体界限。或是你的身体不是任何人都可以轻易触碰触这件事情都是很好的，嗯、但谈这件事情不需要一定要提到 me too 的一些事情、嗯，就是这种教育呢，身体界限的教育呢，或者是跟人保持点健康的距离呢，是每个家长都需要教育小孩子的一些课题。嗯，不应该用 me too 事件来做一个现在觉得我现在应该加强性别教育的起因，而是应该是觉得。嗯呃，我应该怎么样从小就告诉我的孩子，就是你的身体是需要受到尊重的，或是你必须要去尊重其他人的身体，就不能随意侵犯他人。然后，如果小孩子如果真的有在问 Me Too 事件的话，我觉得可以很适当的跟他们说，对啊，最近就是有发生非常多当初受到啊、呃、性别暴力的人呢。他们开始觉得自己可以大方的，或是愿意把这些故事经理说出来，然后主动问小孩说：“哎，那你自己的感受是什么、嗯？”就是你听到这么多人在愿意出来说这些故事的时候，你自己的感受是什么？然后用一种比较引导式的方式去达到教育的目的，嗯、而不是强加一些观念在他们身上是很重要的，嗯、因为我觉得要相信小孩子最需要。的教育是独立思考的能力，嗯哼，那你只能用引导的方式，你才不会教育出所谓你们谈到那些男性朋友，就是说，哇，我天哪、啊，我身为的性别族群怎么可以做出这件
1: 事情，嗯、对不对？所以
2: 我觉得那个教育是必须用引导的方式。那你听到这件故事，你的想法是什么呢？那你可以为性别教育在做些什么？就是帮助小孩去思考不同层面的角度，去思考不同事情。那你也不一定要用社会案件，你可以很简单的说：，哎、欸，你去上学的时候有没有觉得有些小孩子就是没有尊重你的身体啊？嗯，或是有没有些老师不尊重你的身体？那如果这件事情发生了，你要怎么处理？嗯，你的想法是什么？就让他们可以预先预防。如果真的有什么事情发生的话，他们的处理管道是什么？谁可以相信去做这些可以帮助他们事情也是很重要的。嗯，那对于男性族群来说呢？其实我有一点难难，当然我有点觉得，就是、啊、你终于了解到女性的痛苦了，就是、<笑><笑>你都看不到吗？我觉得不是他们看不到，而是因为这件事情对他们来说不是一个生活上常会发生会遇到的事情。嗯，他也没有办法思考，怎么会有人愿意去成为加害者？嗯、所以我可以理解啦。但是我一直都觉得，男性朋友们，你们就好好的感受这一切的不舒服。嗯因为你知道，对于我们女性啊或其他性少数族群来说，这就是我们每天的性恋经验，所以我觉得这是一个很好、嗯，就是你们就好好的不舒服一阵子，你们就会自己寻找一个比较正向的、比较合理的，嗯。嗯角度去认同你的，就是你的性别认同啊。我觉得这就是一个内化的过程、嗯。那男性族群呢？你们自己的内化过程呢？不需要消费其他女性族群更多的精力，所以就自己好好内化这个不舒服的经验吧<笑>、嗯
1: 。对，
0: 其实我觉得陆刚刚讲到一件事情，就是我确实对于最近一些男性朋友的一些反应哦，嗯、呃，我的感受是很很复杂的。嗯，其中一个复杂的点是在于，是说我其实很心疼其中一些男性朋友，因为我发现他们会产生这样的无力感跟焦虑感，是因为他们长期以来本来就是在性别上面其实比较具有同理心的族群。所以他们更快地感受到了这种创伤事件所带来的焦虑跟压力，但是呢、嗯，确实也有一些男性朋友，就是像陆刚刚讲的，就是我觉得在这个时刻，其实真的就是去体会这个不舒服的感觉，或许就是他们能够做就是最好的事情哦。嗯、<笑>那刚刚其实陆在讲的过程之中呢。有提到一个我觉得很有意思的词，你提到文化创伤，就是这个英文应该是 cultural trauma， 对吗？嗯
1: ，
0: 对。这个词的含义是什么
2: ？文化创伤就是一种集体的社会经验。嗯，简单来说好了，我觉得常人可能非常有印象，就是例如说白色恐怖，二八。嗯嗯，那我觉得我会拿这个政治上的一个创伤跟社会上创伤跟密度做比较的原因有很多，原因是因为我觉得我们在经历白色恐怖或政治迫害的状态下，因为从小被教育的过程，你其实没有办法看到这个事件对你身边的台湾人的影响是这么全面的。嗯，因为你知道我在上念书的时候，我今年三十八岁嘛。嗯。我在念书的时候，国中、国小，我高中念礼组，所以没有什么太大的历史课啊，或文化课的经验。嗯，你是有谈到二二八的，但那个二二八的白色恐怖或政治迫害的故事，所谓你在课本上看到的事实，跟你之后我自己长大以后对这方面比较多少接触，甚至认识受到白色恐怖迫害的家属朋友，嗯。听到的是八九不离十，没错。但那个我知道的八分九呢，跟十中间的差距不是等距的。嗯<笑>，就是哎，还有一段故事是课本上完全没有讲的，社会上没有去提的。然后终于在这几年，我觉得比较多这些文化正义啊，或是社会转型方面，你可以看到越来越不同层面，或是不同角度去谈二二八事件。我才可以自己真正的去思考说，哦，这件事情对我身为台湾人的影响是什么？嗯哼。那我觉得 ，Me Too 现在就是刚好在那个爆点的高峰潮，就是二八事件才刚开始的时候、嗯，所以你就会觉得死伤惨重。嗯。但是这件事情呢，也不是说一直都没有发生嘛。嗯。就是那种小的文化创伤，其实一直都有，只是你没有一个窗口或是一个管道或平台，就是这么全面性的去谈这件事情。嗯。所以，我也非常期待 “Me Too” 运动。就十几年之后呢，会变成为一个比较大家可以容易去谈的一种文化创伤、嗯。就是在台湾有一群人，或是有一群性别的人呢，或是性少数的人呢，曾经受过这样子的迫害。嗯、那这个是全面性的，除了人员之间的话，我觉得还反映出就这个台湾社会系统有个很大的问题，就是。我们没有办法去正视性暴力这件事情，嗯、这些文化创伤呢，最后会变成你生活的认同的，或台湾人认同的一部分。所以我也非常期待，就是不一定所有人都要对 Me Too 运动有同样的见解，嗯、就是不可能的嘛、嗯。但是至少你可以了解他在性别运动上的定义，就是他今天。我们台湾终于走到一步，就是说性别暴力迫害者呢，或受害者呢，他们可以站出来讲或陈述自己受到呃性暴力的经验或过程。嗯，那个声音不是这么的强大，就是因为它是一个集体的运动嘛，嗯、所以它不是一个单独的发生，所以它是没有办法被掩盖的。嗯嗯，所以在台湾，你必须这么赤裸的每天接受这么多的讯息，这么系统性的每天看。那你会很自然而然的理解到，哦，这就是台湾现在社会正在经历的一个过程、嗯哼。那我们也不要去否定为什么这件事情会发生在台湾，这件事情发生在世界各地各个地方，只要有性别阶级，就会有这样子的事情发生。嗯哼。但是对台湾人来说，这件事情可以到这么大的规模，一方面表现出台湾人有一种对性别创伤的包容力，是其他。文化下没有的
1: ，然
2: 、嗯、哼。我觉得这件事情其实跟台湾社会进步有非常大的关联性。就像为什么台湾会成为你知道同婚第一个通过的亚洲国家，也是因为我们对于不同意见或是不同就是刻板印象或是对迫害或是歧视有比较大的敏感度跟包容力，嗯、所以我们才会尽量去谈这些事情。所以在之后，对于 Me Too 运动成为一个文化创伤。我是真的很期待他之后的发展，或是什么样子。因为虽然他很难忍受，或很难堪，或是很、嗯、很不舒服，我觉得最后在十几年之后，他会内化成一种自己的，我不知道这种文要怎么讲 ，strength， 就是一种力量，力量就是内化成一种力量，就是从创伤中走出来力量。那它会让我们的社会变得更有包容性，嗯、对性别议题更。更有敏感度，嗯，然后也会成为一个更好的社会，跟更好的文化。你现在十几年后去谈这件事情，不会再有人说啊，这过去就好了，嗯
1: 哼
2: ，或者是家丑不要外扬，嗯，或者是啊，不可以这样说那个老师，那个老师也做过很多很好的事，嗯，就是你再也不会觉得谈这件事情是不对等的，嗯，我觉得是很重要，然后。另外一件事情，我想提的就是，我也看到很多人，就是所谓的旁观者，他们会说：“呃、哦，从此之后我不跟谁谁谁在同一个议文场合出席， uh -huh. 或是我不跟谁谁谁一起工作。”我觉得都是可以的。Uh -huh. 就是某种程度来说，你会理解到，我们必须要靠着台湾社会或是这个文化的力量，去改变这些事情的发生的
0: 频率，嗯、uh -huh.
2: ，才会有那种警觉性。
0: 嗯，对呀、啊，我我觉得讲到这里，其实就呼应路稍早的时候，其实讲到一个很重要的观点，也就是说，其实创伤不是坏事，应该是说，当然创伤是痛苦的，但是我们不能直接把创伤划归到它就是不好的，因为就比如说像文化创伤，我们这样听起来，这感觉是一个很可怕的词，可是事实上，我们应该要去着眼的点是在于。这个创伤之后，这个事情已经发生了。发生了之后，我们从中学到什么？其实就是像你受伤的时候，你会痛，这个痛其实就是给你的提醒，你就知道我们不要再去做一样的事情了，不要再往那个方向去了。嗯，那其实我觉得焦虑也是很类似的东西，就是说，很多时候它其实是我们的身体给予的一个反应，去提醒我们说。哦，可能现在有什么事情你必须要去特别注意了，但是这也就来到我今天想要问的最后一个问题，因为讲实话，我还有好多问题、嗯，我觉得以后有机会我们可以再邀路来聊一聊。就是说，我觉得有一点很困难的是，很多时候我们没有那个自我觉察的过程，就是不管是创伤也好，或是焦虑也好，然后我们其实就是选择把它杀掉，就是。当这个焦虑发生的时候，或是当这个痛苦的感受、不愉快的感受发生的时候，我选择是处理这个感受，而不是选择处理引发这个感受的事情。嗯，我个人也知道说这个很难，就自我觉察这件事情很难，因为我们都说装睡的人叫不醒哈、哦嗯。可是我还是想问，就是说。有没有什么可能性，我们可以在日常生活之中，或是在自己的情绪的体察之中，可以去自我做一个衡量啊、哦？比如说，我这个情绪是否是太超过了？我应该寻求帮助，或是我可以怎么样调节？有没有一些比较一般性的建议
2: ？就是我觉得，如果你要做那种非常临床的量表，你是一定有的吗？就是有那种、嗯，例如说五个问题啊，我们有一个非常在心理学里面有一个非常常用的横线表，嗯，就专门在测你焦虑的，然后有七个问题，嗯、然后你就回答那七个问题，然后你大概可以知道自己在哪里。对、嗯，那这个我也可以谈，但是我觉得对我来说，我治疗别人的过程当中呢，我觉得最重要一件事情对我来说，就是你现在所感受到的情绪是否影响你一般的生活机能？嗯嗯，跟你的生活目标。意思就是说呢，如果你今天因为焦虑的关系而吃不好、睡不好、注意力不集中、没有办法做你喜欢做的事，嗯，或者是你生活失去了某些乐趣，因为你太过焦虑了，嗯，那你的焦虑程度就已经大到需要接受专业的治疗，嗯哼。其实我觉得焦虑是一个非常广泛。就是它有一点腐烂，但是又非常对,对我来说，对于一个助人者的角度来说，又是一个非常好治的一个心理疾病。嗯，就是因为现在药物已经这么发达了嘛，所以这吃药对治疗焦虑是非常有效的。嗯，如果你的焦虑已经大到就是影响到你的生活形态，或是生活上没有办法做你自己喜欢做的事情，那我觉得看心理医生吃药都是一些非常有效的方式去治疗你的焦虑的。程度、嗯，那如果你自己已经觉得睡不好了，然后做事没有效率，嗯、然后你常常会很容易分心，没有办法专注在你想做的事情上，那个时候上学啊，或者是工作，嗯、事情没有办法完成，因为你非常的不容易放松，嗯、或者是你在工作的时候太容易分心去思考其他事情，你的焦虑在临床的定义上就已经达到需要治疗的程度。嗯，然后我觉得还有一件事情很重要的是，是就是不只是现在，就是如果你觉得你的人生没有什么目标，就是你不能理解说，哎，你没有办法想说，哎，我下个月有什么事情需要纪念，今年或者什么事情我想要达成，那那个不需要是那种很有成就感的事情，例如说，哦，我一定要找一个更好的工作啊，或者是赚两倍以上的钱、嗯，它可以很简单的是，哦，我想要多爬一点山，嗯。或者是哎、欸，我想要多花点时间回去看爸妈，或者是哦，明年我想要出去玩，嗯，就这些都是生活目标嘛，就不一定要非常那种很有上进心的那一种。但如果你连这种哎、欸、我都不太理解，就是哎、欸、我下礼拜要做什么，嗯，或是哎、欸、我也不知道我下个周末要干嘛，那你可能就稍微要去注意一下你自己的心理健康，就是。你可能因为太过于焦虑，或者是其他上的心理的状况，你没有办法思考你的人生下一步是什么。嗯，然后那个事情是很容易呢，逐渐的像滚雪球一样越滚越大，因为你常常会觉得说啊，没关系啊，反正我下,下礼下礼拜不知道干嘛也无所谓。嗯嗯，但那个无所谓可以啊。如果你是就是啊、哦，我就想要放松，因为我最近生活太紧绷，我就想要放松，什么事都不想做，这也是一个目标啊。嗯那如果你的你的方式哦，我就不知道我要干嘛，我就是每天都这样。那你的就是生活没有什么目标，这就是一件比较需要你去注意的事情。嗯，因为表示你已经对生活失去热情跟兴趣。嗯，然后你也不知道你的下一步在哪里，那久而久之就会越滚越大，变成焦虑。因为，要么你就是先提早放弃了你自己，嗯；要么就是你生活上有太多压力，你没有办法好好的去思考，嗯。对你来说最快乐的事情是什么？嗯，或最放松的事情是什么
0: ？嗯。好，今天非常谢谢鹿来跟我们一起聊这个话题哦。然后我在这边也想要提醒一下听众朋友，就是其实我们今天聊的这个主题。他会有很多很多的细节，那很明显，这些细节不是在一期短短的嗯几十分钟的节目里面就可以完全被涵盖的。嗯，所以其实今天在这边谈到的很多建议，我在提问的时候也都特别强调，是一个一般性的建议。嗯，如果你对这些经历啊，或是感受有一些想法，有一些疑问，其实或许最好的方式是由你自己。来决定你要不要跟专业的助人者来聊一聊。那其实他们可以更好的针对你个人的情况来回答你的问题。好，今天非常感谢你的收听，也非常的谢谢露。希望下一次有机会再邀请你到节目里面来
2: 。对啊，谢谢娜娜做的最后提醒。就身为一个专业助人者，我觉得。很多时候我们在谈这些问题都，都如果能触发你一些感受，或是你心中有什么疑问的话，最好的方式还是找专业的助人者去评估你自己个人的生活状态，嗯，然后希望这对你有所帮助，而不是让你觉得。你、嗯、会更无所适从。我觉得找心理医生、心理治疗者、智商师去谈一谈都是好的。嗯，我常常跟我的朋友说，看心理治疗呢，我希望有一天就是大家会感觉可以像看牙医一样这么自然简单。就你每个每年洗牙两次、嗯，做牙齿保健。你有时候找心理医生或心理治疗师或智商师谈一谈，也是会对你的心理健康有更好的保养
0: 。嗯。好，那非常感谢大家的收听，我们就下次见喽
2: ，拜拜。